0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan Kitab pengkhotbah Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan mulai melihat Kitab Kidung Agung. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab Kidung Agung ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kidung Agung. Sebelum melihat ayat-ayatnya, kita akan melihat terlebih dahulu pendahuluan dari Kitab Kidung Agung ini. Ayat pertama dalam kitab singkat ini menunjukkan bahwa penulisnya adalah Salomo. Dikatakan, Kidung Agung dari Salomo. Salomo juga menulis Kitab Amsal dan juga Pengkhotbah, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya. Saudaraku, kitab ini sama sekali tidak berisikan cerita melainkan suatu nyanyian. Dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 32 tertulis, Ia menggubah tiga ribu amsal dan nyanyiannya ada seribu lima. Kita melihat bahwa Salomo menulis 3000 amsal. Tetapi menariknya, jika Anda menghitung amsal dalam kitab Amsal termasuk kitab Pengkhotbah, pasti jumlahnya kurang dari 3000. Jadi sebenarnya, kita hanya mendapatkan sedikit sekali dari tulisan Salomo ini. Akan tetapi kita bisa mengatakan dua hal atas apa yang kita dapatkan ini. Yang pertama, kita mendapatkan tulisan yang terbaik, tentu saja. Dan yang kedua, kita memiliki apa yang roh Allah kehendaki atas kita. Saudaraku, ayat ini juga memberitahukan kepada kita bahwa kita memiliki nyanyiannya ada 1005. Coba Anda bayangkan. Lebih dari 1000 nyanyian Inilah yang menjadikan Salomo termasuk golongan penulis yang hebat. Menarik untuk diperhatikan. Firman Tuhan sangat spesifik atau khusus ketika menyebutkan angka 1005 nyanyian yang ditulis oleh Salomo. Sebagian besar Kidung Salomo tentu saja tidak juga kita miliki. Biasanya kita hanya mengatakan memiliki satu kidung. tetapi Kidung Agung juga disebut Kitab canticles. Canticles adalah nyanyian singkat, dan itu artinya di dalam kitab ini terdapat beberapa canticles atau beberapa nyanyian singkat. Ada opini atau pendapat yang berbeda tentang berapa jumlah Kidung. Selanjutnya dikatakan juga Kekasihku ini adalah sebutan bagi pria, dan manisku adalah Adalah sebutan bagi wanita. Sebagaimana contohnya misalnya dalam Kidung Agung 6 ayat 3 dikatakan, Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Kemudian dalam Kidung Agung 8 ayat 7 misalnya dikatakan, Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kidung Agung adalah puisi yang parabolis. Yang menimbulkan kesulitan adalah karena tafsiran, bukan ilham. Ada beberapa kalangan yang beranggapan bahwa kidung itu seharusnya tertulis dalam Alkitab, tetapi ternyata justru tertulis dalam kanonisasi Alkitab. Kidung Agung adalah kitab dalam Alkitab yang sangat atau seringkali diabaikan. Pembaca yang untuk pertama kalinya mempelajari firman Tuhan, pasti bingung ketika dia sampai pada kitab ini. Orang Kristen duniawi pasti seringkali salah memahami dan salah menafsirkan kitab ini. Kenyataannya, kitab kecil ini banyak kali disalahgunakan oleh semua orang yang memang benar-benar tidak memahaminya. Ketika Petrus dibingungkan oleh beberapa surat Paulus, dia menulis, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya akan dapat memutar balikannya menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. sebagaimana dicatat dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-16. Menurut saya, ayat ini berlaku juga bagi Kidung Agung. Origen dan Jerome menyatakan kepada kita bahwa bangsa Yahudi tidak mengizinkan para pemudanya membaca kitab ini sebelum mereka berusia 13 tahun. Penyebabnya adalah Kemungkinan para pemuda justru akan berpikiran cabul, tidak senono, vulgar, bergairah, merasakan kenikmatan dan juga seksual, bahkan mungkin penuh dengan nafsu. Sebaliknya, saudaraku, Kidung Agung ini sebenarnya merupakan gambaran tentang cinta fisik dan manusia yang disatukan. Kidung ini menjawab pertanyaan dua pihak yang keliru. Yaitu, mereka yang menjadi pertapa dan yang beranggapan bahwa menikah itu keliru, serta para penganut hedonisme yang beranggapan bahwa memuaskan hawa nafsu adalah hal yang terpenting. Kitab ini dengan jelas menyatakan bahwa kedua pendapat tersebut tetap saja keliru. Saudaraku, kitab ini sebenarnya menyajikan kasih yang dipersatukan sebagai sesuatu yang begitu menakjubkan dan merupakan suatu pengalaman yang sangat agung. Saudaraku, bahasa kitab ini sangat terperinci, gamblang, mengejutkan, dan berani. Dan ini semua merupakan gambaran yang ajaib dan mulia mengenai hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah satu-satunya kitab yang bisa mendekatkan Anda dengan Tuhan Yesus atau menjadi lebih intim. Orang Yahudi menyebut kitab Kidung Agung ini sebagai kitab Maha Kudus di Kitab Suci. Sebab itulah tidak semua orang diizinkan memasuki ruangnya yang kudus. Di sinilah Anda berada di tempat rahasia yang maha tinggi. Sebab itulah saya ragu jika kita harus mendiskusikan kitab ini. Pasti diskusi ini akan disalahgunakan oleh orang non-Kristen atau orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh atau orang Kristen duniawi. Tetapi jika Anda adalah orang yang hidup dengan Tuhan, jika Tuhan Yesus sangat berarti bagi Anda dan Anda juga sangat mengasihinya, maka kitab ini pasti sangat berarti bagi Anda juga. Saudaraku, Kidung Agung itu puitis dan juga praktis. Di dalamnya, Allah berbicara kepada umatnya dalam nyanyian-nyanyian puitis yang mengungkapkan sebuah cerita. Kita harus menanggalkan sepatu rohani dari kaki kita selagi memasuki kitab ini. Kita berada di tanah yang kudus. Kidung agung sama seperti bunga yang mudah rontok, yang menuntut perlakuan lembut. Ada empat arti yang berbeda dan penting dalam kitab ini. Yang pertama, Kitab Kidung Agung itu mengetengahkan tentang keagungan cinta yang dipersatukan. Di dalamnya terdapat kesucian hubungan pernikahan, yang merupakan lembaga yang dianugerahkan oleh Allah. Kitab ini menunjukkan tentang makna cinta sejati. Bangsa Yahudi menilainya sebagai ungkapan hati suami yang puas dan istri yang berbakti. Dewasa ini kita melihat adanya pergerakan menuju kebebasan hubungan seksual yang menurut banyak orang adalah hal yang baik. Seorang pemuda menjalani dan mempercayai free sex mengatakan kepada saya bahwa dia mulai sadar kalau kehidupan semacam itu adalah kehidupan binatang. Dia berkata, selama bertahun-tahun saya hidup seperti binatang. Jika Anda ingin tahu yang sebenarnya, menurut saya seks tidak lebih artinya dengan apa yang dipikirkan oleh binatang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, generasi muda dewasa ini terpancang pada seksual. Gaya hidup bebas merupakan salah satu pengungkapan seksual. Tetapi saya berpendapat bahwa mereka sebenarnya hanya mengetahui sedikit tentang hal itu. Yang mereka pahami tentang seks itu sama dengan yang dipahami oleh binatang. Seekor anjing di jalanan memahaminya seperti generasi muda sekarang. Ada yang hilang. Inilah yang dinamakan dengan kehampaan hidup mereka. Generasi ini pasti mempunyai banyak pengalaman tentang seks, tetapi tidak tahu banyak tentang apa itu cinta yang sebenarnya. Mereka tahu mungkin versi cinta versi Hollywood. Tetapi mereka mengira tahu semuanya. Ada sebuah cerita tentang seorang ayah yang ingin berbicara tentang seks kepada anaknya. Dia merasa gusar dan akhirnya berkata tanpa berpikir. Dia katakan, "Anakku, aku akan membicarakan beberapa fakta kehidupan denganmu." Dan sang anak menjawab, "Oke, okay, Ayah. Apa yang ingin Ayah ketahui?" Sang anak mengenal seks secara kasar, tetapi dia mengira bahwa dia lebih tahu ketimbang sang ayahnya. Ada seorang pemain film Kawakan yang mempunyai lima orang suami. Dia juga tahu tentang seks, tetapi menurut saya dia tidak mengerti tentang cinta sejati, dan memang pada akhirnya dia pun bunuh diri. Membaca novel-novel dan drama modern, Sama seperti mengadakan perjalanan melalui para penjahit Paris. Ada perbedaan tajam antara ide-ide generasi kita dengan keagungan kasih yang dipersatukan sebagaimana yang digambarkan oleh kitab hidung agung ini. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa kitab ini menyajikan tentang kasih Yehovah Israel. Ini bukanlah pemikiran baru yang hanya bisa ditemukan dalam kitab ini. Para nabi menyebut Israel sebagai istri Yehova. Hosea mengangkat tema ini. Pemberhalaan di Israel itu disamakan dengan pelanggaran kasih yang menyatu yang menjadi dosa terbesar di seluruh dunia. tuh menurut Hosea. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ahli-ahli Taurat dan para rabi Israel selalu memberikan dua tafsiran atas kitab ini, dan keduanya diterima oleh gereja. Akan tetapi, ada dua tafsiran lainnya yang diajukan oleh gereja. Kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa kitab Kidung Agung ini merupakan gambaran Kristus dengan gereja. gereja adalah mempelai Kristus. Ini merupakan gambaran yang lazim dalam perjanjian baru. Anda dapat lihat dalam surat Efesus pasal 5 atau Kitab Wahyu pasal 21. Akan tetapi dalam kitab ini, Allah menggunakan gambaran kasih sayang manusia untuk supaya bisa dipahami otak kita yang bodoh ini. Hati kita yang mati kasih sayang kita yang menyimpang, dan kehendak kita yang sakit, sementara kasih Tuhan yang begitu besar. Dia menggunakan cinta manusia terbaik untuk menyadarkan kita akan kasih ajaibnya bagi kita. Kitab ini bisa membawa Anda pada suatu hubungan ajaib dan mengagumkan tentang Tuhan Yesus yang mungkin belum pernah Anda kenal sebelumnya. Saudaraku, yang kita perlukan sekarang ini adalah pengenalan akan Firman Tuhan dan hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya khawatir hanya segelintir saja di antara kita yang mengalami hal ini. Selanjutnya yang keempat, kitab ini menggambarkan tentang komuni Kristus dengan orang percaya secara pribadi. Kitab ini menggambarkan kasih Kristus bagi setiap pribadi dan komuni jiwa dengan Kristus. Banyak orang kudus Allah yang mengalaminya selama bertahun-tahun. Paulus berkata dalam surat Galatia 2 ayat e 20, Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Samuel Rutherford bisa berdoa semalaman. Istrinya kehilangan dia semalaman dan akan bangun serta mencarinya. Bahkan di tengah malam yang dingin, dia sering menjumpai suaminya sedang berlutut berdoa dan dia akan mengambil mantel yang besar dan menutupkannya ke tubuh sang suami. Orang seperti D.L. Moody, dan juga Robert Saine merasakan hubungan yang nyata dan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini tentu bukan semacam pengalaman kedua, sebagaimana yang seringkali disebutkan oleh beberapa orang. Hal ini melebihi pengalaman itu sendiri. Ini merupakan pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, karena bisa memahami betapa ajaib dan mulianya dia. Saudaraku, kita harus mencapai suatu titik di mana kita bisa dinyatakan mencintai dia karena dia sudah terlebih dahulu mencintai kita. Membuka kitab ini sama dengan memecahkan kotak minyak batu pualam putih Maria, yang saya yakin kalau keharumannya akan memenuhi kehidupan kita dan menyebar kepada orang lain. Saudaraku, dewasa ini banyak orang yang terpedaya. Mereka merasa bahwa menjalankan kekristenan sama seperti mengikuti instruksi menyatukan mainan. Instruksi untuk membuat truk kecil atau rumah seperti meletakkan balok A di atas balok D, kemudian ambil balok C dan diletakkan di tengahnya. Asal Anda tahu instruksi-instruksi semacam itu, maka Anda benar-benar akan berhasil. Saya mengetahuinya sebab saya pernah membelinya untuk anak saya. Memang dibutuhkan sedikit kecerdasan untuk bisa merangkai benda-benda itu. Beberapa orang beranggapan bahwa kekristenan itu sama seperti itu. Mereka beranggapan dengan menyatukan campuran antara psikologis, akal sehat yang dangkal, sedikit keahlian berdagang, dan beberapa ayat dari Alkitab sebagai lapisan gula atas semua hal tersebut, itulah formula dalam menjalankan kekristenan. Tapi apakah benar demikian? Saudaraku, saya hanya ingin katakan bahwa Yang kita butuhkan sebenarnya adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus merasakan cinta berapi-api kepadanya. Tuhan Yesus tidak puas dengan keadaan yang dingin atau suam-suam kuku yang muncul di gereja dewasa ini di antara kelompok yang disebut Kristen yang berbakti. Terlalu banyak orang Kristen yang disebut Kristen berbakti yang sebenarnya sedingin ketimun yang sudah dimasukkan dalam lemari es. Beberapa ada yang tidak ramah dan juga bahkan angkuh. Yang kita butuhkan adalah kegemaran yang nyata, hidup, menyala pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kitab singkat ini berlaku untuk tiap pribadi. Kitab ini tidak berlaku bagi orang yang belum percaya. Kitab ini ditujukan kepada orang yang bertelinga tajam, yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena Kidung Agung merupakan serentetan adegan drama yang tidak disampaikan sesuai kronologinya, saya tidak membuat garis besar kitab ini. Yang kita jumpai dalam kitab ini adalah antiponi, maksudnya, Satu tokoh berbicara sementara yang lainnya merespons. Di sini ada begitu banyak tokoh, yaitu mempelai wanita muda, orang Sulamit, putri Yerusalem, mempelai laki-laki dan keluarga Sulamit. Keluarga ini terdiri dari sang ayah yang sudah meninggal, ibunya, dua anak perempuan dan dua atau lebih anak laki-laki. Saudaraku, salah satu tafsiran cerita yang terdapat dalam Kitab Kidung Agung ini berasal dari sekolah-sekolah rasionalis Jerman pada abad ke-19. Dari sekolah-sekolah inilah muncul liberalisme untuk pertama kalinya yang timbul perlahan-lahan di gereja. Sebenarnya, liberalisme dulu dan sekarang artinya adalah ketidakpercayaan. Mereka berusaha menafsirkan cerita sehingga gadis sulamin itu dikatakan diculik oleh Salomo. Pertamanya si gadis tidak mau pergi, tetapi akhirnya mau. Bagi anak Allah yang mendapatkan hubungan ajaib antara Kristus dengan gereja dalam kitab ini, tafsiran semacam itu tentu saja akan dinilai sangat menjijikan, bukan? Saudaraku, pengkhotbah pengkhotbah senior tidak bisa menerima tafsiran penculikan ini almarhum dr hari ironside juga tidak dia pun berlutut dan memohon supaya allah menafsirkannya sebagian besar yang hendak saya sampaikan kepada anda itu didasarkan pada tafsiran dr ironside ini saudaraku tempat drama ini berlangsung adalah istana yerusalem Dan beberapa adegannya menyorot balik masa sebelumnya. Kita dapat melihat bagaimana Putri Yerusalem memainkan tempo cerita. Dialognya jelas sekali dinyanyikan. Beberapa adegan indah dilakukan di Yerusalem yang diimbangi dengan gereja. Gadis Sulamit berkata, Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Sebagaimana dikatakan dalam Kidung Agung Pasal 1 ayat 6. Putri yang lebih tua dalam keluarga sulamit yang miskin sama seperti Cinderella. Mungkin gitulah gambarannya. Dan dia dipaksa menjaga kebun anggur. Kulitnya menjadi hitam karena tersengat matahari ketika dia bekerja di kebun anggur. Tampaknya keluarga ini tinggal di daerah perbukitan Efraim dan mereka adalah para petani penyewa. Kita bisa sebut mereka orang udik atau orang yang tinggal di pegunungan. Kita bisa melihat gambaran ini di dalam pasal terakhir, di mana Kidung Agun 8 ayat 11 mencatat, Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. diserakannya kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan seribu keping perak untuk hasilnya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab kidung agung ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah. yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bercap syukur. Amin.